0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção. Porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é Amster. Beba com moderação.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento está ouvindo mais um podcast oficial da Comebol Libertadores. Eu sou Bianca Molina, acabou a terceira rodada da fase de grupos da maior competição do continente, temos muito o que conversar a respeito, comigo ele, meu parceiro de sempre, Marcelo Razan, tudo bem?
2: Tudo bem, Bianca, legal estar tá demais mais uma vez com vocês aqui no podcast da Comebol Libertadores, vamos avaliar. Esta rodada excelente para os clubes brasileiros.
1: E hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar a Eugênio Leal, mais conhecido como Capitão América, o verdadeiro senhor Libertadores, comentarista dos canais Disney. Eugênio, seja bem-vindo, muito bom de te ter aqui conosco.
0: Obrigado, Bianca. Não precisa tanto elogio assim. Um abraço para você, para o Marcelo, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no podcast oficial da Libertadores. Essa competição é sensacional, pela qual sou apaixonadíssimo.
1: Bom, e na última edição desse podcast, nós comentávamos, né, Razan, sobre a esperança, a expectativa de termos uma semana mais positiva para os brasileiros. Tivemos menos vitórias, é verdade, mas dessa vez não tivemos nenhuma derrota. Dos sete brasileiros que estão disputando a fase de grupos, seis são líderes dos seus grupos. Vamos começar falando sobre o que está mais quentinho. O Fluminense foi o último brasileiro a entrar em campo, Visitou o Júnior Barranquilla, mas não na Colômbia, no Equador, em decorrência de protestos contra o governo colombiano, que fez a Comebol mudar o local da partida. E o Tricolor já está no Brasil e trouxe na mala um pontinho, fruto de um importante empate fora de casa, importante muito também pelas circunstâncias, né, Eugênio?
0: Sim. É, eu, eu tenho para mim, assim, o Bianca, que a fórmula para você conseguir a classificação no Libertadores é ganhar os jogos em casa, e conseguir pelo menos dois empates fora. Normalmente essa fórmula funciona. Você vai a 11 pontos. Com 11 pontos, dificilmente você não está classificado para a próxima fase. O Fluminense caiu no grupo do River Plate, que é um time de muita força na competição nos últimos anos. Então ele empatou em casa a primeira partida. Só que recuperou esses três pontos ao vencer o Santa Fé fora. E ontem ganhou um pontinho a mais. Então nessa conta, dois jogos fora de casa, né? nessas três primeiras rodadas, você fecha essa terceira rodada com cinco e liderando o grupo, é excelente. Pensando na pontuação, porque ele agora vai fazer dois jogos em casa contra os colombianos e aí ele tem que ganhar esses dois jogos para não depender de resultado contra o River Plate lá na Argentina, que a gente sabe que é o jogo mais difícil de toda a fase. e Acho que o Fluminense está nesse caminho, o que ele vai precisar é mudar a postura dele Nesses jogos contra os colombianos, porque até aqui o Fluminense tem sido um time que joga atrás, que ataca de vez em quando, agora tem atacado com qualidade, é, com o Fred sempre sendo muito perigoso, o Nenê criando essas jogadas, o Casares contra o River, o Kaique, são jogadores que têm conseguido, em poucas oportunidades, criar situações de gol que têm dado os pontos ao Fluminense. Mas o Fluminense, por exemplo, tem a segunda menor média de posse de bola de toda a Libertadores. Só à frente do Laguaira. Então, para jogar em casa contra os colombianos, ele vai precisar mudar isso. Ele vai ter que ter esse controle do jogo. Ele vai ter que partir para cima, prender um pouco mais a bola e construir. É o desafio do Fluminense para os três jogos que faltam.
1: É, e ontem, como disse o Eugênio, mais uma vez o Flu teve menos posse de bola no duelo contra o Júnior de Barranquilha. O gol do empate em 1 um a 1 um foi marcado pelo Kaique. E a gente sempre fala aqui sobre marcas alcançadas pois aos 17 anos foi a vez dele alcançar uma. É o jogador mais jovem a balançar as redes pelo Tricolor na competição na Libertadores. Como o Eugênio disse, o Fluminense vai ter que melhorar muito em relação a desempenho. Mais uma vez não jogou bem. Acho que dos três primeiros jogos foi o pior, né? porque mesmo naquele empate no Maracanã contra o River Plate nós tínhamos visto uma boa atuação do Flu. E agora o Fluminense volta a entrar em campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, 9 horas da noite, contra o Santa Fé. O único time que, por enquanto, o Fluminense venceu na competição. Eu aproveito para fazer uma graça aqui, o Eugênio. O Flu é líder do grupo, seguido pelo River Plate, que tem o mesmo número de pontos, mas perde nos critérios. E eu gosto da brincadeira que diz que o River vem de mansinho, mansinho na fase de grupos, mas depois, nas fases de mata-mata, aproveita para começar a bocanhar os adversários.
0: É, o, o River tem isso. Né? Aliás, o Boca também tem muito isso. O Riquelmo dizia que a Libertadores começa nas oitavas de final, porque para eles era muito natural passar de fase. Né? São times que têm essa, esse costume, estão jogando praticamente todo ano a competição e têm chegado sempre a fases muito avançadas. Então, eles não têm esse susto na fase de grupos. Ah, beleza, vamos passar. Inclusive, nesse jogo, é, dessa rodada, o River Plate, mandou a campo apenas dois titulares de início. Ele deixou vários jogadores em Buenos Aires, outros estão voltando de Covid e tal. De fato, o River Plate priorizou o campeonato local, o que é muito raro a gente ver aqui no Brasil. Eu vi o Renato Portalope fazer isso no, no Grêmio uma vez, num jogo no Paraguai. Mandou uma equipe alternativa. Mas, normalmente, a prioridade, pelo peso da competição, é a Libertadores. Só que, como o River precisa pontuar, precisa ganhar o jogo no final de semana pelo campeonato na, Argentina, na Copa da Liga Argentina, ele fez essa prioridade. Opa, Libertadores, eu vou lá. E conseguiu, aliás, jogou melhor do que o Santa Fé. Era para ter vencido o Santa Fé, mas conseguiu um empate que para ele serve. Ele ainda tem dois jogos em casa e, naturalmente, é muito favorito para passar de fase. Né? Ele é o grande, ainda é o grande favorito do grupo, embora não esteja no mesmo nível que já apresentou em temporadas anteriores.
1: É isso, enquanto o Flu divide as atenções com o Campeonato Carioca, o River Plate divide com o Campeonato Nacional, nesse momento é quarto colocado, tem 18 pontos. No grupo A, seis a menos que o líder, que é o Colón. Agora a gente fala de São Paulo, falando em Argentina, falaremos de São Paulo, que atuou na Argentina, e é impressionante como o tricolor paulista continua com um desempenho pífio aqui no nosso país vizinho, né, Razan?
2: Pois é, o São Paulo arrancou um empate que, diante das circunstâncias, foi excelente. né? Tava com um jogador a menos no segundo tempo, o William foi expulso e sofreu bastante pressão, principalmente na parte final do jogo do Racing. É, brigou bastante por esse resultado, que foi importantíssimo pensando em tabela da Libertadores. Chega a sete pontos no grupo E, o Racing fica com cinco. mantém uma invencibilidade nos últimos dez jogos com o Hernan Crespo, oito vitórias, dois empates. É, mas, realmente, esse retrospecto jogando... É, na Argentina, não é lá dos melhores para o São Paulo ultimamente, com 15 jogos é, na Argentina, conseguiu uma vitória e 11 derrotas e 3 empates. Realmente não é um retrospecto interessante, longe disso. É, recentemente, inclusive em 2019, foi eliminado pelo Tajeres é, da Argentina na fase prévia ao estágio de grupos na Libertadores, então, de fato, não tem tido grandes esperanças. Mas o torcedor são paulino que olha o copo meio cheio lembra que na Libertadores de 2020 o time não arrancou nenhum ponto fora de casa na fase de grupos, inclusive caiu na fase de grupos é, da última edição da Libertadores. Então, conseguir o empate diante das circunstâncias, com o Luciano saindo sentindo, Daniel Alves saindo sentindo, jogador expulso no segundo tempo e o Racing, embora não esteja no seu melhor momento, é um time de tradição argentino grande, talvez tenha sido um empate que pode fazer a diferença até para a classificação de São Paulo ali na frente.
1: Com certeza, a gente traz esses números do São Paulo na Argentina, mas pela estatística e pela curiosidade por como o tricolor não se dá bem aqui no nosso país vizinho, mas com certeza, como o Eugênio já tinha falado antes, sobre como jogar uma fase de grupos de Comebol Libertadores, pontos conquistados fora de casa e principalmente contra times que são tidos os principais adversários ali por uma vaga às oitavas de final, eles são sempre relevantes, é importante a gente exaltar. Mas, Eugênio, essa foi a pior atuação do São Paulo. Eu vou destacar aqui positivamente a atuação do Miranda, que aos 36 anos tem sido fundamental nesse esquema defensivo do Hernan do Crespo, mas, de resto, o time foi bem abaixo do que se esperava.
0: Sim. É, eu, eu, de fato, já não tinha é, me encantado com a atuação contra o Rentistas. E contra o, o Racing, é, foi abaixo. Procurei entender o porquê disso. É, o futebol argentino, ele é, ele é muito pautado em cima da parte física, do, do contato, do, daquela marcação mais intensa, de você negar os espaços e trombar com o adversário. É assim... Eu que acompanho muito de perto o campeonato, os campeonatos da Argentina, eu conheço bem, às vezes o pessoal fala assim, ah, porque na Libertadores o time argentino ele chega mais duro, não, ele chega assim sempre, é, é a cultura do futebol local, é um, um jogo de muito contato, e o São Paulo não soube lidar com esse jogo de muito contato jogo de espaços curtos, de é, entradas às vezes um pouco mais bruscas, daquela trombada ombro a ombro, ah, tecnicamente é inferior, mas o time argentino é assim. A gente está vendo, por exemplo, né, o Argentino Júnior, que tecnicamente não tem nenhum brilho, ele ganhou todos os jogos até aqui, tem 100% de aproveitamento. Por quê? Porque ele é muito físico e essa foi a dificuldade do São Paulo. É, São Paulo estreou muito bem contra o Sporting Cristal é, de um futebol peruano que procura ser técnico com a bola no pé, mas que sem a bola não tem a competitividade da Argentina. Essa é a grande dificuldade do futebol peruano, ele não é competitivo, ele não é físico, ele não é forte. E o São Paulo teve muitos problemas com isso, o São Paulo não conseguiu sair trocando passes da defesa para o ataque, porque a marcação alta bloqueava os passes que saíam dos pés dos zagueiros. O Benítez, que é o principal criador do São Paulo no meio campo, ele sucumbiu, e ele é argentino, hein? ele sucumbiu à marcação, é, teve muitas dificuldades. Uma ou duas jogadas em é que ele conseguiu dar sequência, e aí quando ele deu sequência, o São Paulo chegou com mais perigo, mas na maioria das vezes ficou preso na marcação. O Lisieiro também, com muita dificuldade no meio campo, então, acho que o São Paulo precisa, se ele quer algo mais em Libertadores, acho que ele vai passar da fase de grupos, mas ali na frente ele vai encontrar, nas oitavas, nas quartas, times que vão propor esse jogo de contato, esse jogo mais forte mesmo, mais bruto, e ele precisa aprender a lidar com isso.
1: Perfeito. Como o Eugênio falou, Lisiero, no meu ponto de vista, eu e o Daniel Alves tiveram atuações bem abaixo do esperado, e como eu destaquei o Miranda, vou destacar também o Volpe que fez possivelmente a defesa do jogo né, garantindo ali o empate quando o Racing poderia tentar no final da partida sair com a vitória bom, e o São Paulo é líder do grupo o Eugênio destacou bem já não tinha exibido um, um excelente desempenho contra o Rentistas, que teoricamente é o time mais fraco do grupo de menor expressão em Comebol Libertadores mesmo quando teve um jogador a mais não conseguiu fazer um placar com mais facilidade, como se esperava, mas vai muito bem, obrigado, perdeu 100% de aproveitamento, mas se mantém invicto na competição. A próxima partida de São Paulo é contra o Rentistas, fora de casa, dessa vez. Caso o Tricolor vença e no outro confronto o em Cristal não consiga os três pontos diante do Racing, a equipe paulista garante a classificação antecipada para as oitavas de final, como o Eugênio disse. Provavelmente vai passar de fase, provavelmente, mas o técnico Hernan Crespo precisa observar algumas coisas e a gente também observa as situações de Luciano e Daniel Alves, né, razão Porque caso se confirme alguma lesão, alguma coisa mais séria nesse momento de calendário apertado, eles podem fazer muita falta para o time.
2: E já fizeram no jogo contra o Racing, quando o São Paulo faz as alterações, o Crespo muda os jogadores, o time não consegue manter já o mesmo desempenho, são jogadores fundamentais para o São Paulo. Daniel Alves mandou uma bola na travessão numa das... Pouca chance do São Paulo no jogo e o Luciano finalizou para a defesa do goleiro Arias a outra boa chance do São Paulo. Ou seja, as duas melhores chances do São Paulo no jogo foram criadas com esses jogadores que estão em dúvida agora daqui para frente. Não sabemos exatamente ainda resultados de exames, não foram divulgados, está gravando nesta sexta-feira. Mas o Luciano sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e o Daniel Alves teve um trauma na perna direita a ver como será a gravidade ou não dessas lesões, porque o torcedor São Paulino sabe que eles são muito importantes, Bianca.
1: Bom, e agora a gente fala de Inter, porque o Colorado possivelmente tenha sido o brasileiro, um dos brasileiros que mais decepcionou naquela primeira rodada da faz de grupos da Comebol Libertadores, quando na altitude, é verdade, perdeu para o Always Ready, depois recuperou sobre o Deportivo Tátira e agora, nesta terceira rodada, estraçalhou Ninguém mais, ninguém menos que o Olímpia, Eugênio. O Miguel Ramires tá achando o time ideal para a disputa dessa Libertadores?
0: Acho que tá. Acho que a, a chegada do Tyson caiu como uma luva no time. Ele fez uma grande partida contra o Olímpia. É, e aos poucos o Inter vai crescendo a tendência é essa né? aos, aos poucos o, o técnico vai entendendo o time, o interessante é que a gente não vê o, o, o Inter jogar da mesma forma que jogava o Independente Del Valle do Ramírez, ele, ele mantém é, as características do time, embora tenha mudado agora para a entrada do Tyson, para encaixar o Tyson no time ele mudou aquele desenho tático né? ele saiu de um 4-3-3, passou para um 4-2-3-1 mas funcionou muito bem é, acho que esse grupo ele tem, para mim, pra mim uma surpresa. É o rendimento muito inferior do Olímpia. É, o Olímpia ele perdeu na Venezuela na estreia. Gente, é, o Tati é um time muito tradicional, já jogou muitas vezes em Libertadores, mas o futebol venezuelano ele é, é um dos mais fracos em termos de competitividade no continente. E o Olímpia perdeu o primeiro jogo fora de casa. Essa, para mim, foi a grande surpresa. E a fragilidade defensiva que ele mostrou contra o Inter, é, para mim, foi assim algo... É muito grande, sem querer tirar o mérito do Inter, que jogou muito bem. Mas ali no segundo tempo, acho que depois do segundo gol, a impressão que me deu foi que o Olímpia desistiu. Assim, ah, tá bom, vamos, vamos ficar aqui olhando. É, e os gols, é, a partir do terceiro gol do Inter, foram construídos com uma facilidade incrível contra uma defesa que aceitou tudo aquilo. Então a grande surpresa para mim no grupo é o Olímpia. O Inter vai crescer. O boliviano lá, o Always Red ele trabalha muito em cima da altitude. Naquela proposta de você ganhar todos os jogos em casa, ele está nesse caminho. Ele ganhou os seus jogos em casa e, e vai tentar, em cima disso, construir alguma coisa. Quem sabe consegue um empate lá na, na Venezuela e aí está classificado. Porque o Olímpio vai mal, é, o, o Tátira já foi goleado, já perdeu de novo. Então, eu acho que a, as vagas vão ficar com o Inter em primeiro lugar e contra o Always Red. Acho que aquela primeira rodada para o Inter serviu muito para entender que jogar na altitude não é tão simples como pensava o Ramires, né? que jogava na altitude lá com o Del Valle e meio que minimizou. Não, jogar na altitude não tem nada demais e tal. Quando ele foi a 3.600 com o time brasileiro, sentiu que, é, que é um pouco mais difícil. Acho que o Inter não soube é, abordar aquele jogo na altitude e acabou perdendo. Então vai, cair, vai crescer, vai, vai subir. Vai, acho que vai chegar com relativa tranquilidade às oitavas de final o Inter.
1: Como destacou o Eugênio, o Tyson estreou pelo Inter nesse retorno, atuou como meia ali pela esquerda, teve muita participação e boas participações, a bola sempre passando ali pelos pés dele, a ver, gostaria, estou ansiosa de vê-lo com continuidade em mais participações em outras partidas do Inter nessa Comebol é Libertadores. O Inter, que é líder do Grupo B, empatado em pontos, acreditem, com o próprio All Always Ready, quando a gente olha de uma forma até superficial, antes de começar cada edição de Comebol Libertadores, a gente vê o Grupo B com o Inter, com o Olímpia e com o Deportivo Tátira e imaginaria que, ao menos, até de Inter e Olímpia, sairia possivelmente os classificados para as oitavas de final. Mas, como disse o Eugênio, o Olímpia vem decepcionando e foi a vítima colorada da semana 6x1. Agora vamos falar um pouquinho dos times que continuam com 100% de aproveitamento. São só quatro atualmente na competição. E dos quatro, dois são brasileiros, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo deu um pouquinho de emoção para o torcedor, razão, mas no fim conseguiu vencer tanto a altitude quanto a LDU.
2: E é sempre complicado enfrentar a LDU nessa altitude. Em Quito, é, o Flamengo venceu por 3 a 2 dois gols do Gabigol e um golaço do Bruno Henrique certamente vai concorrer a um dos gols da rodada na semana da Comembol Libertadores, assim como o do Pedro já tinha feito um golaço né, na última rodada, o Flamengo está se especializando em fazer gols bonitos. E o Gabigol marcando duas vezes, agora se igualou ao Zico como o maior artilheiro da história do Flamengo na competição, 16 gols cada, é realmente uma marca impressionante. Torcedor do Flamengo, claro, sempre vai colocar o Zico no posto muito mais alto, não dá, a gente não está fazendo nenhum tipo de, comparação, de uma comparação, mas é um fato histórico, um dado muito relevante na principal competição do continente. O Gabigol empatando em gols, 16 gols para cada um. É realmente de se apreciar e aplaudir. O Gabigol, que inclusive é um dos artilheiros praticamente ali da competição, com cinco gols marcados ao lado do Barreira, do Atlético Nacional, e do Borra, o Miguel Borra aquele mesmo que está no Júnior Barranquilha, enfrentou o Fluminense, como a gente já destacou. Então, além de estar tá fazendo marcas históricas no contexto geral, o Gabigol fazendo a diferença também nessa atual edição, Bianca.
1: Vive uma grande fase o Gabigol, mas, Eugênio, o Flamengo, três jogos, três vitórias, dez gols marcados, é o melhor início de Comebol Libertadores da história do clube, mas continua vencendo sem exatamente convencer, né? Teve um primeiro tempo avassalador contra a LDU, mas depois a equipe conseguiu explorar ali, os pontos fracos do Rogério Ceni e, especialmente pela direita da defesa, e quase, quase que o Rubro Negro deixou escapar dois pontos bem importantes.
0: Eu acho que a grande lição desse jogo para o Flamengo é entender como o time baixou de produção no segundo tempo, especialmente nos 15 minutos iniciais do segundo tempo. Claro, tem uma série de situações que podem explicar isso. É, primeiro pontual que você disse. Ah, os primeiros 45 minutos foram avassaladores, foram muito convincentes. Ele convenceu, ele não, não deixou dúvida da qualidade técnica dele. Agora ele volta para o segundo tempo e para no jogo. Tem o cansaço? Pode ser. Talvez um pouco de relaxamento, porque tinha feito uma vantagem no primeiro tempo. Também, Talvez o, as mexidas do time adversário que se jogou mais ao ataque, né, colocou mais um homem de frente ali, o Amarilha, que inclusive fez gol, é, tudo isso pode ter pesado, mas eu, é, me, me preocupou, me incomodou olhando o jogo como o Flamengo ele mudou a sua atitude. Ele deixou de disputar as divididas, ele permitiu espaços à LDU que ele não permitia no primeiro tempo, especialmente até o gol de empate, os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram um bombardeio em cima da defesa do Flamengo, era bola que vinha de todo lado. Depois do empate, acho que a própria Lideu cansou um pouco também, né? Porque ela se, é, se esforçou demais nesses 15 minutos iniciais, e aí o Flamengo também fez suas mexidas e acabou conseguindo a vitória. Mas é, é a questão da regularidade, né? É manter isso o tempo todo. O Flamengo, ao longo da, desses três Jogos Libertadores, ele oscila momentos maravilhosos com outros em que ele baixa a guarda, especialmente nisso foi assim contra o Lacaleira também. Início de segundo tempo, depois do Flamengo ter conseguido um bom resultado no primeiro tempo contra o Lacaleira, no início do segundo tempo eles, eles diminuem o placar e depois o Flamengo vai buscar para aumentar de novo, para garantir uma goleada. Mas essa oscilação na fase de grupos não está sendo problema, porque o Flamengo está ganhando ainda assim ele está ganhando os jogos. Três vitórias, faz muitos gols, uma capacidade técnica incrível. A questão é que a gente fica pensando lá na frente. Né? Quando chegarem... A, a, o Flamengo, não tenho dúvida, vai se classificar em primeiro do grupo, mas quando chegarem as, as etapas de mata-mata, o Flamengo, ano passado, caiu nas oitavos. É, ele precisa manter 100% do jogo o, o mesmo desempenho, em alto nível. É isso que o Rogério precisa trabalhar.
1: Lembrando que o Flamengo e o Palmeiras são os times brasileiros que ainda estão com 100% de aproveitamento. Aliás, dos 32 times, quatro se mantém assim. Flamengo, Palmeiras, Argentino Júnior, que o Eugênio citou antes. E o Barcelona de Guayaquil, esse também acredito que seja uma das grandes surpresas, porque está justamente no grupo do Santos e também do Boca Juniors. O Santos que finalmente encontrou a primeira vitória na competição, Razan começou a dar um pouquinho mais de esperança para o torcedor, depois de duas rodadas, sem ter marcado nenhum gol, foi lá e goleou o The Strongest.
2: Venceu por 5x0 na Vila Belmiro, placar importante para dar um pouquinho de moral, recuperar um pouco da confiança do Santos na competição, e abrir uma luz ali no fim do túnel, porque com as duas derrotas tinha total obrigação de vencer ou vencer, e vencer bem o The Strongest. O 5x0, além de dar um pouco de moral, é... Supera o saldo de gols em relação à vitória do Barcelona de Guayaquil sobre o próprio De Strong, que venceu por 4 a 0. Então, se ele na frente conseguir outros resultados que na pontuação lhe dê é, uma condição de igualdade, esse golzinho a mais talvez possa fazer a diferença, mas ainda tem que subir o Everest, porque está ainda numa situação complicada no grupo. Marinho, Lucas Braga, Balheiro, Pirani e Kevin Maltos fizeram os gols do Santos. É, ainda tem uma situação muito complicada, principalmente no Campeonato Paulista, mudança no comando técnico, desde que o Ariel Holan pediu demissão depois do Clássico contra o Corinthians na derrota por 2x0 o Santos ainda não definiu oficialmente um novo treinador, o técnico interino Marcelo Fernandes vai tocando o barco por enquanto, o Santos que chega na última rodada do Paulista ameaçado até, de um possível rebaixamento, vai jogar com o São Bento em casa, e depois enfrenta o Boca Juniors. A vida do Santos está extremamente difícil, não pode bobear, e se quiser seguir vivo, tem que pensar nesse confronto com o Boca Juniors como se fosse um mata-mata, afinal de contas. No grupo C, o Barcelona de Guayaquil tem 9 pontos, você destacou, 100% de aproveitamento. O Boca tem 6 e o Santos tem 3. Então praticamente vira um mata-mata esse duelo com o Boca Juniors para vencer e igualar na pontuação e aí no saldo de gols, também vai ter que torcer para que o Boca não goleie ali na frente o The Strongs com a mesma maneira que o Santos conseguiu essa vitória na Vila Belmiro.
1: É, o Santos goleou nessa terceira rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores, mas como o Hazza trouxe aqui para gente, a situação ainda é bem complicada, é o pior dos brasileiros e vai para quase um tudo ou nada agora nesta terça-feira na Vila Belmiro, né, Eugênio? E no primeiro jogo contra o Boca na Argentina, o Santos até fez um primeiro tempo, se imaginava que poderia sair pelo menos com... Empate lá da bomboneira, mas no segundo tempo, depois do primeiro minuto ali que já sofreu o primeiro gol, não conseguiu resistir até então. O Boca pouco tinha ameaçado o Santos, então não sei o que a gente pode esperar para esse confronto. É,
0: o, o Santos teve. Ele enfrentou o Boca na, na bomboneira e ele teve o ônus de propor o jogo, né? O Boca recuou, baixou as linhas de marcação, explorou os lados do campo com o Vid e o Pavon e com o Teves pensando ali esse jogo na intermediária como um falso 9. deu ao Santos a necessidade de ter a bola e criar e o Santos falhou nisso acho que ele pode propor a mesma situação pro Boca agora tá difícil? tá complicado? vem você eu vou explorar o contra-ataque eu vou botar ali os garotos para correrem nas costas da sua defesa que é lenta, vem Boca, vem para cima eu acho que tem que inverter essa estratégia porque não deu certo a defesa do Boca ela é muito experiente e é um time que agora tem jogado com três jovens no meio campo, o Varela, o Medina e o Almendra, que dão uma proteção muito forte né? O tal jogo físico da Argentina que nós falamos agora há pouco. Eu acho que o Santos pode propor ao, ao Boca justamente o contrário, que ele, Boca, crie. Venha você por cima de mim. E eu vou tentar jogar no contra-ataque. É, é um duelo muito interessante, dois times gigantescos, mas que é, o, tem o Santos numa, numa situação inferior à que se imaginava né? É, eu quando foi feito o sorteio, eu, eu apontei Boca e Santos são os classificados e nesse momento que ele lidera o grupo com 100% de aproveitamento é justamente o Barcelona de Guayaquil, né? que ganhou dos dois então os dois estão pressionados, os dois estão com essa cobrança por isso que eu digo que é possível chamar o Boca para o ataque porque o Boca também precisa do resultado é, ele vem de uma derrota fora de casa é um jogo muito interessante que tem que ser observado e encarado pelo Santos com muita estratégia, muito pensamento, muito equilíbrio emocional. Não adianta querer sair para o tudo ou nada, que é a pior estratégia. Acaba sofrendo porque justamente é o jogo que o Miguel Angel Russo, técnico do Boca, adora. O, nós
1: falávamos antes sobre... River e Boca se pouparem um pouco na fase de grupos. Dessa vez o Boca não pode se poupar tanto porque também está ali com a corda no pescoço. O Galo é outro brasileiro que é líder do grupo. Aliás, de todos os brasileiros, lembrando, só o Santos não lidera o próprio grupo. O Galo é líder do grupo H com sete pontos conquistados e venceu, mais uma vez, Hulk sendo um dos destaques, Razan.
2: Pois é, acho que a gente tem que começar a falar para o pessoal que da entrevista aqui no podcast oficial da Comebol Libertadores dá sorte, a gente fez uma entrevista exclusiva com o Hulk, ele fez dois gols no jogo, fez dois gols agora na vitória por 4 a 0 sobre o Cerro Portenho, dois do Hulk, um do Vargas e um do Savarino, vitória que dá moral para o Galo, do técnico Cuca, que tem um ótimo retrospecto dentro de casa na Comebol Libertadores, o Hulk na entrevista exclusiva que a gente fez em parceria com o Márcio Porto, falava da estrutura que o Atlético Mineiro tem, que não deixa a desejar para nenhum clube de fora que ele jogou, onde fez toda a sua carreira no exterior praticamente, jogou na seleção brasileira, deu depoimentos importantes e dizendo que estava se adaptando bem ao Atlético Mineiro, é, no entrosamento, é, com os novos companheiros, está vivendo uma grande fase na competição, como a gente já destacou, é um dos que está disputando a artilharia ali, ali com quatro gols, brigando entre os primeiros, o Gabigol é o líder, junto com o Borja e o Barreira, é, o Atlético Mineiro vivendo esse bom momento na Libertadores. Vamos ver se mais personagens que vêm aqui para o nosso podcast. Rogério Sene, que também entrevistamos, né, Bianca? Técnico do Flamengo também não pode reclamar, afinal de contas é líder da sua chave.
1: É, dá sorte, dá sorte. Já sabe Tá está com dúvida, o Santos tem que mandar, de repente, nos jogadores para falarem conosco nos nossos podcasts oficiais. O Hulk, sendo fundamental nessa campanha do Galo, começou a dar as respostas que o torcedor tanto esperava e como eu passei aqui, o Galo liderando o Grupo H. Agora, para não dizer que não falei das flores, o último brasileiro 100% ao lado do Flamengo é o Palmeiras, atual campeão da competição, reencontrou o Defensa e Justiça, mas um outro Defensa e Justiça, né Eugênio, bem longe de ser aquele time que disputou a final da Comebol Recopa e conseguiu uma vitória importante para se manter ali também tranquilo na liderança do grupo e com 100% de aproveitamento.
0: É, o Defensa... É, com muitos problemas médicos, né? Covid atacou o elenco, 15 jogadores fora, além de integrantes da comissão técnica. Então o bks fez algo que não é muito comum, o técnico do defensa, que é propor um jogo defensivo, né? Ele, inclusive, teve que improvisar. Ele tinha seis laterais em campo, três laterais direitos e três esquerdos. E aí ele botou laterais, dois deles como zagueiros, dois como alas e mais dois como meias, ele fez um 5-3-2, baixou as linhas e bloqueou o Palmeiras no primeiro tempo. É que o Palmeiras consegue no início do segundo tempo um gol a partir de uma marcação especial em lateral, que é uma situação de jogo que foi bem explorada pelo Palmeiras. Ele recuperou a bola e aí rapidamente chegou a, a, até o Rony, que mais uma vez é um jogador que trabalha muito bem nas costas da zaga. Né? Quando a bola chega para ele em diagonal, ele sempre alcança essa bola e finaliza muito bem. Aí tirou o Defensa lá de trás, o Defensa teve que sair para o jogo, porque estava perdendo, e o Palmeiras fez o segundo gol num contra-ataque, pegando a defesa aberta. Depois ele sofreu mais do que devia, porque o Defensa, sem opções do banco, fez duas substituições apenas, né, de cinco possíveis, porque não tinha opções mesmo, faltavam jogadores. É, o defesa ainda assim diminuiu o placar e no final teve chance até de buscar um empate. Então foi um jogo abaixo do Palmeiras, mas... Traz três pontos da Argentina. Sempre são três pontos.
1: O Eugênio citou o Rony, o Rony que concorre diretamente com o Eugênio ali pelo título de Senhor Libertadores em 14 <risos> jogos. O atacante do Palmeiras tem 18 participações em gols, e fora os gols dele mesmo. Ele já vai entrando para a história do Palmeiras como um dos maiores artilheiros na competição, tá? Três gols. Digo a lá, Alex, que por enquanto é o jogador que mais vezes marcou na história da Comebol Libertadores pelo Palmeiras. Como o Eugênio falou, e a gente já vem falando aqui em algumas edições desse podcast, nem sempre os times brasileiros têm atuado como a gente gostaria e esperava, mas em fase de grupos da Comebol Libertadores, conquistar os três pontos é ainda mais importante do que exatamente ter uma excelente atuação. Bom, o podcast vai se encaminhando para o encerramento, nós vamos passar, Razan, o que espera pelos brasileiros na próxima semana, a quarta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores vem aí. E ela começa com terça-feira, dia 11 de maio. O Deportivo Tátira recebe o Internacional às 7h15 da noite.
2: Transmissão da Comebol TV.
1: No mesmo dia e na mesma hora, na Vila Belmiro, tem Santos e Boca Juniors.
2: Jogaço no Fox Sports.
1: No mesmo dia, porém, às nove e meia da noite, fora de casa, o Palmeiras encara o Del Valle.
2: Transmissão do SBT e também do Fox Sports.
1: Exatamente o mesmo horário de La Calera e Flamengo.
2: Flamengo transmitido no SBT e na Comemball TV.
1: Aí, se organizem para quarta-feira, porque às 19 horas, mais famoso, sete horas da noite, tem Rentistas e São Paulo.
2: No Fox Sports e no Facebook Watch.
1: Um pouquinho mais tarde, na sequência, tem Fluminense e Santa Fé.
2: Na Comembol TV.
1: E dessa vez, o último brasileiro a entrar em campo é o Atlético Mineiro, que fora de casa encara o América de Cali.
2: E você fica ligado no Facebook Watch e no Fox Sports para ver a
1: transmissão. Gente, a gente vai ficando por aqui. Razan, obrigada mais uma vez pela tua companhia. E até semana que vem, sexta-feira que vem, falando muito da quarta rodada da fase de Grupos.
2: Obrigado, Bianca. Obrigado, Eugênio. Esperamos que fala, falando já com classificações garantidas dos times brasileiros.
1: Eugênio, como eu te disse no começo, um prazer e uma honra ter esse contato direto com o Capitão América. Sabe tudo de como é Libertadores, de Copa Sudamericana também. É sempre um prazer falar contigo sobre isso e até uma próxima.
0: Obrigado pelo convite, Bianca. Obrigado, Marcelo. E um abraço a todos os fãs de Libertadores de futebol sul-americano.
1: Valeu, gente. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam, podcasts oficiais da Comebol Libertadores no Brasil, disponíveis no Spotify, no Deezer, SoundCloud, iTunes Store. Estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch. Tem o site oficial da Comebol Libertadores, tem aplicativo com tabelas, com análises, com próximos jogos, com entrevistas de jogadores e muita coisa boa pintando por aí. Eu já falei para vocês, a Comebol Libertadores tá só começando.